0: Dídal Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Dobrý den, vážení posluchači a posluchačky. Dneska jsme se sešli zase ve studiu Go Out. Víte, že se tady scházíme pravidelně v tom studiu, které nám poskytují vlastně zdarma. Jsou to naši jediní partneři, se dá říct. A dneska jsem si pozvala Takovou obyčejnou mámou, (laughs) úplně jako obyčejnou a možná, že je možná i trochu neobyčejná, takže ahoj Indro. Ahoj. Ahoj. Tak já jsem si tě samozřejmě pozvala z toho důvodu, že samozřejmě souzníš nějak s naším tématem a já jsem si našla tvůj vlastně blog na Facebooku, který mě zaujal a který se právě jmenuje Obyčejná máma. Myslíš si, že jsi úplně obyčejná máma?
1: Já se tak sama sebe vnímám, proto jsem to tak pojmenovala. A je to vlastně nový blog, který jsem si založila teďka v září. A chtěla bych, mým cílem je vlastně zvýšit povědomí o tom, jaký je to žít jako rodič dítěte s postižením.
0: Mm-hmm. Takže vlastně máš takový stejný cíl jako my, tak to je úplně skvělý, že seš tady. Tak já se vrátím vždycky na ten začátek, aby jsme jako vystavili ten příběh.
1: Takže jsi tedy pečující a o koho tedy pečuješ? Peču o dceru, který je 8 let a má takovou zácnou formu svalové dystrofie, kolagen 6, svalovou dystrofii.
0: Mm-hmm. A to je jiný typ.
1: Oni lidi znají, většinou znají toho takzvaného dušaná, což když je, má... je vyššenou svalovou dystrofii. Ano. A vlastně těch svalových dystrofí je asi 500 kauzálních typů, prostě různý geny, který to onemocnění způsobují, a každý jedinec má jiný vývoj, jinou progresy. A vlastně my jsme to jedno z těch různých nejrůznějších typů. Mm-hmm. Vlastně moc lidí tomu nerozumí všem těma a nedokáže to obsáhnout, takže tady je opravdu jenom pár lidí, třeba v České republice, který, který tomu rozumějí.
0: Hmm. A to jsem se chtěla zeptat, jestli znáte někoho, kdo má stejné onemocnění jako
1: dcera tady v České republice? V České republice prý jsou, ale neznáme, ale známe ve světě. My jsme byli vlastně s manželem na rodinné konferenci v Chicagu v Americe, asi před třema rokama a tam jsme se seznámili se spoustou rodin vlastně, takže jsme poznali i děti, i dospělí. Hmm. Takže jste se stali jako většina pečujících rodičů trošku i neurologii, nebo jako
0: já nechci říct, že byste rovnou mohli do toho nastoupit, ale samozřejmě jste se začali zajímat o tohle téma a už mu teď jako docela rozumíte. Už používáš i ty termíny, které já vůbec
1: neznám. Jo, tak myslím, že to k tomu patří a vlastně já si myslím, že rodič pak vlastně, nebo ten, kdo pečuje to dítě potom zná nejvíc a zná nejvíc tu jeho diagnózu a co to obnáší, a, a, a je ten největší odborník na to daný onemocnění. No. Jasně. No, a teď
0: ten začátek, takže vy jste nebo máte jedno dítě?
1: Máme dvě děti, máte ještě mám děti. syna zdravýho, vlastně o dva roky mladší. mladší, mladší.
0: Tak a teď teda, když se dcera měla narodit, tak uh, byly nějaké náznaky? Uh, ne, jako v já ten jsem stýdně. měla
1: všechno krásný, všechno, krásný. Všechno, všechno zalitý sluncem a vlastně až asi do jejich dvou let se všechno zdálo, že je v mm-hmm. pořádku.
0: Takže to tak jako vypadalo. Tedy kdyby si teď zpětně, ty říkáš do těch dvou let, uh, zpětně by si zachytila ty náznaky, dejme tomu, kdyby byly třeba u druhého dítěte, uh,
1: asi jo. jo už. Jednak uh, se jí hýbala v příše, mm-hmm. což vlastně doktoři řekli, že bylo v pořádku a potom se narodila s, já nevím, český název, ale říká se tu floppy feet, že její vlastně špička nohy byla úplně nalepená jakoby na nárt. Uhum. A to je jeden ze znaků třeba tady toho onemocnění a já jsem rodila v Belgii, obě dvě děti se mi narodily v Belgii a tam to vůbec nikdo neřešil a řekli, že to je v pořádku, až se to srovná, ono se to srovnalo, ale dneska vím, že je to jeden ze znaků a že už třeba tam se mohlo začít zjišťovat, proč tomu tak je.
0: Uhum. Takže potom ten vývoj do těch dvou let se zdál normální
1: nebo normální. A ona začala chodit, asi všechno bylo docela v pořádku, začala chodit ve 13 měsících, akorát se později sama posadila, to bylo až někde v jedenácti měsících ale nikdy se vlastně nezvedla sama ze země a nechodila do schodu. Takže já asi tak zhruba od roka a půl už jsem si začala říkat, že je to nějaký divný, jak když jsem viděla stejně staré děti, jak běhají do schodu a já si říkám, je to je divný. Mm. Tak jsem se tenkrát objednala na ortopedii, nechodí Tam, do schodu v Čechách. V Čechách. Mm-hmm. Vlastně v Belgii to taky nikdo neřešil. Tak jsem se objednala tady a ten mi tenkrát ortoped řekl, že z ortopedického hlediska je OK. Což a... vlastně pravdu. <laughs> Zeptal jsem mě, jestli jsem byla na neurologii, ale já jsem si myslela tenkrát, že neurologie o hlavě. Mm-hmm. Tak jsem říkala, že nebyla a tím to vlastně skončilo. Mm-hmm. No ale zase pár měsíců uběhlo a já jsem si říkala, že už je to fakt divný, tak jsem kontaktovala mýho kamaráda doktora a ten... Okamžitě poznal, že to je opravdu divný, domluvil nám konzultaci v motole a vlastně už to začalo jet. Hmm. Dostali jsme se k paní doktorce Haberlové, která má neuromuskulární centrum v motole a ta vyslovila vlastně podezření, že se jedná o svalovou dystrofii a pět měsíců na to jsme dostali konkrétní diagnózu, že to je právě tenhle typ kolagen 6. Uhum. To znamená, v tu dobu byly ty dva, ty dva, dva? Dva roky vlastně, když jsme to poprvé to vyslovili, to podezření, taky byly dva roky.
0: Uhum. A teď oni vám to řekli, že ta, 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 ta lékařka vám to řekla a byl tam někdo, nebo ona byla ta, která vám říkala, jak máte postupovat dál, nebo já nevím, přišel třeba psycholog, nebo byl vám někdo ne, jako po ruce, nebo
1: vůbec nic. nic. Teďka už je to zase někde jinde, ono se to zase posunulo, je to vlastně tohle sedm let, tak se to zase posunulo dál, vím, že teďka už je to trošku jinak, ale uh, jelikož tam jednají i s dětma, které mají spinální muskulární atrofie a když jenom dystrofie a ty by měly, by, jsou vlastně uh, horší, tak u nás to bylo tak, jakože vlastně to není tak strašný. Tak to, ano, není, není to tak, všecko není, je záležitost
0: jako srovnání. Ano, jestli je to člověk slustej nebo tak. tenký, záleží vedle koho se postaví. Tak bez Takže než... tak, byste na tom vlastně byli dobře. No, a měli obrovka. jsme
1: vlastně takový pět měsíců, kde já jsem vlastně, mě se ještě narodil syn, než byla vyřčená ta diagnoza, a. tak asi... M- měsíc a půl předtím, že já jsem měla čerstvý miminko, teďka nám řekli tady podezření na tuhle diagnózu, ještě mi do toho umřela máma. Mm. Že já mám jako období, mm. <laughs> období temna a my jsme vlastně sami si začali zjišťovat, co a já, dostali jsme se zase přes kamarádku, fyzioterapeutku, k úžasný fyzioterapeutce, takže jsme začali, začali, jsme cvičit a když, když byla vyslovená teda ta konkrétní diagnóza, tak jsme museli udělat i několik životních rozhodnutí, protože já jsem v tu dobu, jsem žila s manželem v Belgii, manžel je cizinec, brazilec, a já už jsem měla výzat do Brazílie, že jsme chtěli, že budu materskou dovolenou trávit tam. No ale v Brazílie péče prostě strašně jako drahá, nákladná, a, tak jsme si, a já jsem se neuměla představit, jak bych to řešila já, vlastně ta máma v tom cizím jazyce, v cizí zemi. Takže jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Čech a prostě to, ty první kroky budeme podnikat tady v České republice.
0: Aby už jste tady zůstali potom?
1: Já jsem tady vlastně rok potom žila sama, než si manžel našel práci a on za námi každý víkend jezdil, hmm. tak to bylo taky výborný. Každý
0: víkend z Brazílie?
1: Ne, z Belgie. Jo, už jsem Belgie. Taky... To, to bych skoro mohl jít zase zpátky, byl,
0: když by byl konec víkendu. Dobře, tak z Belgie lepší, no. ano, ale i tak to bylo teda náročné, protože ta veškerá péče téměř jako byla na tobě, že jo?
1: Jo, no, a já jsem žila s, s, s mojí sestrou, takže sestra mi jako hodně pomáhala, tak... Uh... tak to je skvělý.
0: A jste, takže jste bydleli ve společné domácnosti mm-hmm. a mohla jsi se o ní opřít, tak to je skvělý. No a potřebovala jsi pomoc psychologa? Nebo si to fakt jako zvládla úplně No já si opory? myslím,
1: asi, že bych ho potřebovala, ale tak já mám takový, že si to umím v hlavě jako srovnat, až, já nevím, po jak dlouhý době, třeba až po roce jsem zjistila, že existuje nějaká raná péče, tak jsem psala paní doktorce, jestli jako ví, o co, co se jedná, jestli by to třeba bylo pro nás, tak mě okamžitě odkázala teda, než je dům rodin, Uh, Kolpingová společnost vlastně má ranou péči, která pomáhá lidem s, a dětem s neuromuskulárními onemocněními, tak jsem je kontaktovala a vlastně nám začaly k nám chodit domů a mm. byly úplně jako super. Takže uh, za to jsem moc ráda, ale nebylo to od začátku, nebylo to mm. automaticky. Mm-hmm. No s tím se pořád
0: setkáváme, že o rané péči je řečeno pozdě, bohužel. Přitom to přijde, že už dneska je to taková jako součást. Toho, když se člověk dozví nějakou diagnózu, že by měl dostat doporučení na ranou péči, protože vlastně že jsou různé střediska, který se specializují na různý druhy, tedy onemocnění. Dobře, a teď si teda, co se teda dělá tadyhle při tomhle onemocnění s tím dítětem? Pracuje se s ním jako jinak? Dá se
1: to léčit? Nebo jak to vlastně jako probíhá? Na tohle onemocnění v současné době neexistuje žádný lék. Je to genetický onemocnění, takže v současné době běží nějaký výzkum na genetický onemocnění, třeba na spinální muskulární atrofii. Dneska existuje genová léčba, ale na tyhle ty vzácnější, na ty ne, ten výzkum je docela drahý a právě organizace, se kterou jsme v kontaktu v Americe, financuje výzkum na tohle onemocnění. Ale já musím říct upřímně, že já se k tomu až tak osobně moc neupínám, Uh, možná je to taky tím, že dcera zatím chodí, mentálně je v pořádku, má strašně jako hodně omezení fyzických, ale já si říkám, že to nějak zvládáme, nějak to jde, tak se soustředím víc na, to, na tu její kvalitu života, na to, aby jsme si prostě ten život užili, abych já jí opravdu dokázala vychovat jako aktivního, osobistačního jedince, který prostě se normálně začlení do společnosti. Uh-huh.
0: Takže vlastně léčba nic, ale jak se s tím teda uh, zachází, jako v tom běžném životě? Ty jsi říkala, že atrofie. Jasně, svaly atrofujou, což znamená.
1: Dystrofie. Nebo distrofie. <laughs> tak, a
0: teď teda. Uh, co to znamená v tom běžném životě? To znamená,
1: že vlastně ten stav se pořád horší. Je to progresivní, nikdo neví, jak moc se bude horšit. Nám vlastně zachránili chůzy, ortézy z pohligu, kam většina hodně rodičů dneska jezdí. My jsme byli asi první jako první dystrofička z Čech, která ty ortézky měla. A a to je vý ta výdeň. To vlastně je ta výdeň. To jsme tady o tom mluvili s několika
0: vlastně rodiči,
1: to je jo. pravda. A teďka zrovna budou dělat i ortézky na ruce. Takže mm-hmm. vlastně naše všechno to úsilí je, aby ta progrese byla co, co nej, nej, nejopožděnější, a. když tak řeknu. Takže my až cvičíme, jak cvičíme, děláme, co děláme, tak pokroky tam nejsou, ale odměna je to, že se to nezhoršuje. A se to bohužel nic zhoršuje víc, než jsme si jako doufali a čekali, takže jezdíme na hyporehabilitace do lázní, cvičí s fyzioterapeutkou, máme skvělou trenérku plavání, která jí prostě naučila plavat a plavé. Že toho děláme opravdu spoustu, prostě, aby jsme událili tu progresy a, 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 a funguje to no, nějakým způsobem. No, já jsem zrovna
0: včera, uh, jsme psali, takový project, projekt na Donio pro mojí kamarádku, která má svalovou dystrofii LMAGD, což je hodně donního hmm. pletence. A zrovna tam říkala, že nebo jsme tam psali, že rodiči jí hodně hnali ke sportu a že díky tomu se na vozík posadila až ve 20, ačkoliv jí jako lékaři říkali, že to bude opět 10 let dříve. Takže vlastně jako má to cenu určitě. Hmm. prostě je ono stejně děláte ale někdy, spoustu
1: aktivit a no. neví, nevíte, jestli ta aktivita je to ono, co to Tomu pomohlo nebo to i to by to by to bylo i bez toho cvičení. To prostě hmm. jako nikdo neví. A Teď se tě zeptám, jak to přijme ona,
0: ale takhle. Vy jste spolu mluvili o tom, jestli, o ní, jestli můžeš mluvit o ní, nebo jak to vlastně, jste se dohodli, že jsi sem třeba šla na rozhovor a budeš o ní mluvit?
1: Ví to. Ano. Uh, Pardon, mě. já jsem jméno, asi jsme my já neřekli možná. Ne. Tak, my já, tak, my já. tak my já ti dovolila o ní mluvit? <laughs> uh, musím říct, že to nemá moc ráda, <laughs> nechce. Ale je zvyklá vlastně o tom ovšem mluvit, povídat si o tom, ví, ví všechno o sobě, jak to je je vlastně v tom, bych řekla, oproti vrstevníkům strašně napřed ve ve spoustě věcech. Prostě prostě to tak je a musí se s tím poprat. To je jasný.
0: No a proto vlastně teď, když jsme probrali, jak jak to vnímáte vy, tak právě to byl ten můj dotaz, jak to vnímá ona, myslím, ve smyslu, je je ten bojovník, nebo to má tak, jako musí se to, anebo naopak vlastně jí to, jak to má s povahou vlastně, protože ono to je daný i tím, jaké je povahově člověk, jako Nám
1: se teďka, do teďka dařilo, že je vlastně šťastný dítě, strašně mm-hmm. jako šťastná holčička. Teďka poslední měsíc dva bojujeme s tím, že trošku posmutněla tím, že kvůli vrstevníkům, že teďka vlastně se dostává do takové té fáze, teďka si hrály s holčičkami na princesny, nebyly tam takový velký rozdíly a teďka víc a víc ty děti jako někam utíkají. Ona jim nestačí, nevím, chodí se navštěvovat a ona vlastně nemůže sama někam, nemůže na kroužek jít sama, nemůže na všechny kroužky, a tak, takže tam teďka začíná být taková víc trošku propast a musíme se s, tím nějak, se, se s tím nějak popasovat, ale já prostě věřím, že i tak to jako zvládneme. Mm. Ale doteďka to bylo hezký a my, já se i hodně snažím o balans, aby to nebylo prostě všechno jenom jako cvičení a musíš to urvat a musíš ne, aby tam bylo všechno vyvážený, aby, aby byl čas na hezký věci. Mm. A my, já jelikož miluju cestování, a ona je cestovatelka po mně, tak i hodně času trávíme na cestách a to nás neuvěřitelně jako zbližuje, jako rodinu, jako všechny dohromady. No o tom je hodně i ten tvůj blog vlastně, tak my si to
0: můžeme přiblížit. O o čem je vlastně ten blog? Já jsem si toho spousta přečetla samozřejmě, ale budou tady posluchači, posluchačky, co to ještě nečetli. Tak o čem tam hodně píšeš?
1: Já bych tam chtěla psát o tom, jaký je to vlastně cestovat s nějakým členem rodiny nebo posádky, který má nějaké zdravotní omezení. U nás to zatím do bylo ještě docela jednoduchý. Cera má dneska nějakých 35-36 kg, takže ji ještě pořád jako člověk unese, přenese vozík, takže to není takový to, že jsme úplně odkázaný na bezbariérový bydlení a opravdu návštěvu míst, která jsou bezbariérových. Doteďka jsme to nějakým způsobem zvládali, že jsme se nelimitovali, ale samozřejmě to přijde a už, už to přišlo, že už u nás třeba nechce ani nosit v nosítku. Jsme ještě letos podnikli nějaké výlety, kdy ona byla v nosítku, ale už tam prostě ani nechce být, nestojí to za to, že třeba, když jdeme někam na kopec, na kterým je rozhledna, tak ona se úplně už spokojí s tím, že si vyjde jenom na ten, nebo vyjede v, v teréním kočárku na ten kopec, ale pak už na tu rozhlednu třeba nechce vyníst. Ano, je to
0: o té samostatnosti, že vlastně nechce, aby už byla nošena. Mm-hmm. Že jo? Jako... No i není to pohodlný mm-hmm. a vlastně jí to za to nestojí. Ano, rozumím. Mm-hmm. Já jsem právě viděla nějakou fotku, kde jí no, opravdu nesete na zádech. To, to měla to. už těch, já nevím, 30 kilo třeba. I tak, jako vy říkáte, nebo ty říkáš, že to je, že to bylo bez problémů, ale já neznám moc vidit, co by někoho 35 kilo vyovlekli na kopec na zádech. <laughs> I když já si spomínám, že taky s kolegyní Zase těma vozíkama r- rvali to někde lesem, s tím, že jako nás ty děti s postižem omezovat nebudou a že to tam byme. Takže jen. dovedu si to jako představit. Ale na zádech to je ještě jako další, teda jako level nebo další stupeň výš, abych to řekla česky. Uh, takže vy jste si ji dali teda na záda nebo manžel? Nebo manžel ji, většinou
1: nosí manžel. manžel. Ano, to
0: musí být namakanej teda. Docela, ne?
1: No, um, říká, <laughs> že to je jeho nejlepší posilovna, jestli Věřím. chce někdo zubnout, ať si pořídí dítě <laughs> Jasně, dá se ho na záda, ale ze na kopec. No a
0: máte nějaký, dejme tomu takový, jako cíle, že kde jste byli třeba nejvejš nebo kam
1: jste, nebo co byla nejdelší trasa? No já jsem počítala, kolik děti navštívili zemí, a už to bylo asi 27 zemí. Uh-huh. A nemám asi kde nejdál a nejvíc, ale už byli na čtyřech kontinentech, Jižní Americe, v Africe, v nejdál jsme byli asi v Japonsku, když byla vlastně Mia malá a po Evropě jsme toho nacestovali spoustu, že neděláme si takový přesně, my si spíš vždycky říkáme z každé cesty, jaký nám nejvíc chutnalo jídlo. <laughs> Toto by mi taky zajímalo. To jako, tak, tak já tak jako odpočím, kde
0: vám teda nejvíc chutnalo jídlo? Kam mám jako vyrazit, kdybych chtěla tak jako jako food trick? Do Japonska,
1: do Japonska. Do Japonska, to je úžasný. Tam uh, jdete do supermarketu a nakoupíte si takový delikatesy, že tady byste za to zaplatili jako peníze, mm-hmm. ale tam to mají prostě v supermarketu. <laughs> to když první věc, tak to úplně tam, tam nejlepší. No a my nemáte nikdo žádný
0: jak bych to řekla, potravinový intolerance nebo omezení. Můžete si fakt nakoupit, co chcete?
1: Máme, já hodně jedu, protože pro tu cenu nemůžu toho moc toho udělat, mi toho cvičení, takže já hodně jedu zdravou stravu. Mm-hmm. Uh, jedu hodně taky, jedeme čínskou medicínu a vlastně všechny tady ty směry tak uh, hodně vynech, raději vynechávat lepek, takže my moc nejíme lepek, cukr, a vůbec průmyslově zpracovaný no. potraviny. Takže samozřejmě, když jdeme někde do restaurace nebo chceme ochutnat nějaký zemi, nějaký jídlo, tak to tak to porušíme a ale snažím se tomu vyhejbat.
0: Uhum. Takže spíše je to zdravá strava, než aby si vlastně jako zkoumala každý jogurt, protože já jsem jeden čas s dcerou taky držela to
1: bezlepkové ten lepek je fakt všude, i ve zmrzlině. Jako, jako, a že třeba mě osobně a i synovi nedělá, nedělá to dobře. Uhum. Takže děti mají ve škole bezlepkovou dietu a uhum. vím, že v tom těle to prostě dělá paseku. Když asi někdo jí opravdu z kvalitní pšenice, kváskový chleba, tak ten je asi v pořádku, ale vlastně on je to opravdu jako ve všem a tom tělu i tomu zdraví a vím, mu to nedělá dobře. Hmm, jasně.
0: Takže tady je určitý spíš jako rozhodnutí, vlastně, jak, jak si udělat dobře <laughs> a to tělo zbytečně nezatěžovat. Dobře, takže jezdíte takhle všude po tom světě a ty potom po, o tom píšeš.
1: No začala jsem. Začala ano. jsem, zatím jsem napsala o jedné zemi, nevím, jestli někdy zpětně se dostanu k tomu, že napíšu i nějaký jiný zážitky z cest, protože ono je to docela časově náročný vybrat fotky, vytřídit, je je, napsat, sepsat, ještě aby v tomu byla přidaná hodnota pro ty vlastně čtenáře, aby bych jim chtěla dávat třeba i typy na místa, které jsme nenavštívili, ale měla jsem je uh, v hledáčku. Tak, uh, tak je to hodně časově náročný. Tak uvidím, jakým způsobem to půjde dál. Nechávám hmm. to otevřeným. No a mě i
0: zajímá, když dcera takhle někde jde, je vidět, že je nějak jako, že má nějaký postižní. Je to jako vidět, že, že se ty lidi jako všimnou? Když Nebo...
1: sedí, tak to vidět není. Takže ano. to právě občas i na škodu, že jo. Protože vypadá vlastně jako normálně, tak co ano, řešíme, vlastně. že jo. Ale když chodí, tak ona má, bohužel, tak i geneticky vtáčí hodně nožičky, takže si většinou něco, všichni myslí, že má něco s nožičkami. Jo, takže nějak špatně jde. A to mě, by mě tak jako zajímalo v těch zemích, ten
0: pohled těch lidí. Jako máš pocit, že se někde víc koukají, někde míň. Je to jako jiný po světě, jak se, jak se lidi koukají na někoho, kdo má nějak jaký zdravotní omezení?
1: Je to, ale teďka ještě víc. My jsme vždycky cestovali s kočárkem a teďka cestujeme s vozíkem. Uhum. Tak ono u, u, vůbec, když přijdete z kočárku na vozík, tak uh, to je úplně na jiný svět. Z toho vlastně povědomí, že máte líný dítě, protože na kočárku se najednou stalo, že nám lidi prostě otevírají dveře, ustupují, pomáhají a my s manželem Hrozně nedáme dopustit na muslimy, protože kdykoliv jsme byli v muslis, z muslimských zemích, tak ta, ta otevřenost, to, že se nebojí a přijdou se zeptat a pak nám popřejou prostě hodně zdraví, je úplně, úplně neuvěřitelná. Mm. Já nezapomenu, my jsme byli v Jordánsku v Petře a tam manžel prošel s dcerou v nosítku a taková nomádka, která tam prodávala prostě svoje výrobky, se mě zeptala co je, je ceři, tak jsem mě říká, že, že prostě má jako omezení. A ona, no tak doufám, že až tady budete příště, že už to bude, jako, že bude zdravá a bude to dobrý. Ale to bylo tak strašně řečený s takovou láskou, že ona to opravdu tak myslela, že to není takový to schození a bagatelizování problémů. jo, tak dobrý, tak Může hrát na piano, jo. Ne, fakt v tom bylo úplně všechno, jak to jako myslí a jak je tam v tom s náma. Bylo to jako nádherný.
0: Takže ten přístup je jako jiný. Setkali jste se i s nějakou nepříjemnou nebo negativní reakcí, třeba ve stylu si dovedu představit, že někdo řekne všude taháte místo, abyste seděli doma?
1: Jo, určitě takový uh, lidi uh, asi mají názor, tak to je obecně ná... na cestování s malýma dětma. Je spoustu lidí, kteří si myslí, že, že s malýma dětma se má sedět doma, ale uh, já si to nemyslím. <laughs> t- takhle do očí asi mě to nikdo neřekl. Uh-huh.
0: A takhle v cizině vlastně spíše teda uh, ta reakce vstřícná, Jako, že když vidějí, že potřebujete pomoc, že by se vám nestalo, že by vám někdo řekl,
1: No, do autobusu vás nevemou, obtěžuje to ostatní, nebo nevím. To se nám stalo s kočárkem třeba v Izraeli, že jsme chtěli jít na Oliveckou horu v ujeru ujeru Zaléma, a tam jsme se tam vlastně vůbec nedostali s autobusem, že odmítli ten kočárek vzít do autobusu. Mm-hmm. Takže jsme si museli zastavit taxíka a jet taxíkem. Mm-hmm. Jsme zkoušeli asi tři autobusy a žádný z nás s tím kočárkem nevzal. A to jo. je ten kočárek, jo, to tam není vidět, že tam je, no. ale... To mi připomíná nevím. trošku písničku ředitel autobus. Ano, <laughs> <laughs>
0: autobus že tam prostě nepojedete, tak nepojedete. No, nedaz, tak tohle bude asi všude na světě podobný.
1: <laughs> A pak ještě hrozně zajímavý Belgie, vlastně západní Evropa, mm. tam se hodně, nebo v té Belgii. ta naše zkušenost byla, že tam se hodně jede na takový typ vlastní práva. Já mám práva jako jednotlivec a vy mi tady do něčeho nezasahujte. Takže já jsem tam byla třeba těhotná a mě tam nikdo nikdy nepodržel dveře. Tam už, já nevím, jestli to je to díky emancipaci nebo právě díky tomu já nevím, indiv- tomu individualismu. A když jsme někde šli s kočárkem a já jsem Tenkrát to bylo jako normálně, vlastně ještě zdraví dítě, ale v kočárku a já těhotná. A šli jsme z nějaké lanovky a já jsem nesla s manželem kočárek na jedné straně, on na druhé straně, tak nám vlastně nikdo jako nepomohl a vlastně lidi ještě nadávali, že je tam zdržujeme a strkali no nás, jak nás předbíhali. Možná je dobrý to slyšet, protože my si tady jako Češi máme někdy takovou tendenci si vlastně jako pořád stěžovat, je to takový sport.
0: (laughs) Jo, ale musím
1: říct, že když jsem se vrátila z Belgie a byla jsem třeba tady těhotná, tak já jsem byla úplně nadšená, protože mi každý pomáhal, otevíral dveře. S kočárkem většinou mi každý pomohl. I tady s vozíkem vždycky se najde někdo, kdo nabídne pomoc. Takže já bych to viděla hezky pozitivně. (laughs) Já mám stejně zkušenost mě
0: taky nikdy nikdo nenechal že by mě nechal v tramvaji, že bych tam stála a nikdo by mi nepomohl. Vlastně se mi to taky nikdy nestalo. Jednou mi pan řekl, že že přišel se mi omluvit, že mi nepomůže skočát, protože má něco se zádama. A já jsem tak jako koukala, jsem mu neříkala o pomoc. On mi to jenom přišel říct, aby asi nevypadal blbě, že má něco si záda. Tak to mi přišlo vlastně hezký docela. No. Takže takhle, cestujete uh, vlastně všude po tom světě. No a teď teda, doteďka jste ji teda vlekle na zátek, ono už tak, ale cestování nenecháte. Jedete dál. Jedeme dál, teďka
1: teďka nevíme, co bude, je prostě zvláštní doma, tak to omezujeme na to, co se dá, kam se dá, teďka zrovna jsme si, protože jsme díky koroně museli odložit návštěvu Brazílie, vlastně manželových rodičů, děti už tam nebyly teďka pět let což je vlastně strašně no, smutný a ty letenky do Jižní Ameriky jsou prostě strašně drahý, tak teďka se nám podařilo přeobjednat ty, co jsme měli letět před dvou, nebo už je to rok, rok a půl, tak snad to výjde a naše další velká destinace bude vlastně domov mých dětí, mm-hmm. který ale tam byli si asi jenom jednou v životě a dcera dvakrát v životě. Mm-hmm. A na kdy jste si to ze zajímavosti přeobjednali? Na duben, no, tak jo, musíme tak držet doufáte. palce. opravdu ano,
0: to, to je takový ten zlom, kdy teď se to zhoršuje a v dubnu buď to bude úplně super a nebo ne, takže držíme palce, ale jo, tak lítat by se mohlo zase to tomu. Mě doufáme, že nebude už takovej takovej lockdown. Zajímalo by mě, já to jenom, já to tady nechci rozpoutat mezi námi nějakou o očkování, jo, ale o, očkujou se i děti takhle s, s tou dystrofí, myslím, jako obe, obecně, jako má očkování a vlastně se dává postupně, když takhle cestujete
1: po světě, že jo? Obecně vlastně u nervosvalových dystrofí vám doktory řeknou, že to není kontraindikace. Mm-hmm. Takže takže? <laughs> Takže já k tomu mám, já jedu hodně alternativní medicínu. Mm-hmm. Vlastně letos jsem začala studovat bylinky, mm-hmm. zkusila jsem si vlastně proniknout do taju šamanismu. Takže já jedu trošku jinou cestou a snažím no. se opravdu spíš o ten návrat k přírodě aby s, a vzít to vlastně, tu zodpovědnost za to zdraví mm-hmm. uh, na sebe, na prostě na každého z nás. Takže i když dcera sice má genetické onemocnění, tak ona nikdy neměla antibiotika, nikdy nebyla vážněji nemocná. A, jednak je to určitě díky stravě, si myslím, a jednak je to i tím, podporujeme to prostě bylinkama. Aby to tělo bylo vyladěné a mělo to, co potřebuje. Mm-hmm. A toho taky jako doporučuji, no, <laughs> protože mně, se, mně přijde, že ten celostní pohled, že to, jak ta západní medicína, já mám ráda západní medicínu, myslím si, že je to báječná věc, ale stejně si myslím, že to, to co se týče nějakého poznání a my to vidíme na těch našich dětech, že je to ještě v strašných plenkách a vlastně, že nevíme vůbec nic. Mm-hmm a ta alternativní medicína nebo třeba čínská medicína, herbalistika, ty posuzují toho člověka strašně komplexně jako e, všechno se vším souvisí v tom těle a tak to je a pak e, můžou nasadit e, prostě nějakou léčbu, která je přímo na tělo tomu konkrétnímu člověku a pomůže mu. Co je výhoda, ne, nevýhoda vlastně v dnešní uspěchaný době, že to trvá. Mm-hmm. Že to není tak, že bylinky jakože nasadíte a za yes, 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 a so a so chvilku je vám dobře. Je to, jo? Mm-hmm. Je to prostě dlouhodobá, je to dlouhodobá práce a musíte se vy sami snažit. Není to o tom, že si něco polknete a bude vám dobře. Musíte na sobě pracovat na svém duševním rozvoji, musíte se hejbat, musíte dobře jíst. Je to jako fakt komplexní věc mm-hmm. a mě to teďka strašně baví a vrhla jsem se na studium, abych tomu ještě vlastně víc jako trošku... Což je skvělý, ne? že
0: tady je dost m- málo lidí. My jsme teď byli nějaký přednášce pana Viktora Vojáčka. Jsou, jsou tady takový mm-hmm. jako... Uh, první blaštovky, ale asi jich moc není. Hmm. Asi bych to mohla vymenovat tady na prstech jako no, rukou. Ale, ale už to tady taky můžeme jako najít a vyhledat. A odkud ty čerpáš vlastně ty zdroje? Ty máš teda tu výhodu, že mluvíš teda výborně anglicky předpokládám.
1: Anglicky. Uh, ale my máme... Štěstí v Čechách, že máme strašnou spoustu odborníků. Třeba to, co si zmínila, to jsou doktoři, vlastně, kteří se zabývají celostní medicínou. Já jsem u někdy už žádného takového nebyla, ale myslím si, že taky je to skvělá věc. Já jsem, jak ten život přináší nám, přinesl nějaké těžkosti, tak nám i přináší takové malé zázraky, tak já jsem měla štěstí na několik andělů, kterými přišli do života. A jedna z nich je právě terapeutka čínské medicíny, která se prostě objevila v mým životě přesně v ten čas, asi kdy měla. Mm. Dneska už si dovolím nazvat mojí kamarádkou. A to jsou lidi, který, o kterých si nikde nepřečtete, oni nemají žádné svoje webové stránky, oni jedou jenom prostě na reference. A to je taková studnice informací a znalostí, že, že je to neuvěřitelný. A pak i přes ní jsem se dostala ke studujem Byline, který taky vedou dvě neuvěřitelné ženy, které mají toho strašně moc načteno, je prostě různý vzdělání a tam vždycky byste mohla poslouchat celý, celý týden a je, vám z toho spadne, spadne brada. Hmm. No a ty, já ještě jsem se tě vlastně vůbec neptala, co jsi dělala předtím, ať souvisí to nějak s tvojí bývalou jako prací? <laughs> ne, vůbec, já jsem ekonom. <laughs> Aha, dobře. Takže od ekonoma tady k šamanismu. Já jsem ekonom, který zaměřuje na marketing, takže já jsem marketer. Mm-hmm.
0: A teď to děláš nebo vlastně si to opustila a vlastně se plně věnuješ tady studiu Já jsem
1: a pracovala v biznesu, vlastně v B2B marketingu a před už je to tři roky jsem šla do nezisku, a jsem pracovala dva roky pro jednu neziskovku a teďka jsem v takové fázi, že se rozlížím, co dál. Mm-hmm. Jasně. Tady máte dětko, někdo nějakou skvělou nabídku? <laughs> <laughs>
0: tak, tak jako v nezisku je nabídek, jako to no ne, že ne, ale samozřejmě jenom si musíme u- říct, že to je poslání, ne vydělávání peněz. <laughs> Ano, ale mě musí práce dávat smysl, takže pro mě to bylo vlastně já jsem v korporátu ani nikdy nedělala, i když to neodsuzuju, ale prostě moje cesta to zjevně není. No a tady nevidíš teda budoucnost v tom, že když to všechno jako nastuduje, že můžeš zase to předávat teda dál?
1: Já jako cítím, že vlastně potom by k by měli důvěru zase
0: jiní lidé
1: vlastně. Já nevím, jestli bych si na to někdy troufla, no. protože mě to přijde tak strašně komplexní, je to, je to prostě nádherná věc, hrozně to baví, ale já se cítím, že nevím, jestli já někdy dosáhnu takový úrovně, abych se troufla někomu jako hmm. dávat nějaký rady, takže... No, uvidíme, uvidíme. No, uvidíme. Třeba nám uzraješ,
0: tak <laughs> jako, uzraješ. Času jsi mladá, takže času máš dost na to, aby si uzrála do věku, jakože že šamanky. si teda, když se o někom řekne, že jsi Šaman nebo Šamanka, tak já si představím někoho trošku vetchy, vet, víc vedchého, než, než tebe. Tady možná uvidí pak posluchači na fotografii, se to ještě málo vetchá, takže možná bude. No, já to jsem studium. byla
1: zrovna s okolností o víkendu na kurzu od korejské šamanky který je přes 80 let a ta vypadá, jako myslím si, že líp me, než mi dvě dohromady. Jako to je. 80, ale hezký, že ona je sama svým
0: vlast, svojí vlastní reklamou. To nemusí nic říkat. Řekne, že jí 80 vypadá na 40 a je to jasný. To je dobrá cesta. No a ještě jsem se vlastně původně chtěla zeptat, tato ta věc, že je to genetický onemocnění tak to je takový to, jak se musí sejít ty dva.
1: Ne, ne, ne. ne tohle
0: je uh, úplně náhoda. T- náhoda.
1: Úplně uh, náhoda. Uh, někdy to tak je, že prostě jeden z rodičů je přenašeč, uh-huh. nebo oba dva, a to dítě zdědí nebo nezdědí ten uh, vlastně špatný gen. Uh-huh. A u nás, my jsme byli na testování genetickým, a u nás je to takzvaná mutace a nebo neboli nová mutace. Takže nikdo neví, proč to vzniklo, jak to vzniklo a mně se nejvíc líbil vlastně pan doktor Boneman, který se věnuje tady tomu onemocnění v Americe, je to Němec, ale žije v Americe a ten nám to vysvětlil tak, že vlastně, když vzniká č- člověk, ten no- nová bytost, tak je to kombinace strašný, strašně moc genů a vždycky se něco pokazí, ale byl by, když se pokazí něco, co má na starost něco důležitého. Hmm.
0: Yes. Mm-hmm. Aha, tak toto řekl hezky, to asi bude i můj případ teda. A, ale vy jste se vlastně, synaste počali v době, kdy jste ještě neměli ty diagnózu, takže vy jste se ani nemuseli rozhodovat ve stylu, to tam vůbec nebylo. Že? To tam My nebylo, to za to jsem díze.
1: strašně ráda. Jo, jsem čekne. nemusela absolvovat to rozhodování a bát se, co bude, jak bude. Takže Jasný. syn se narodil a pak až teprve to bylo, takže to... Asi ně tedy předpokládám. Mě ano, tak krásně. <laughs> Tak
0: a jak on se jako sourozenec, teď je mu teda šest, jestli jsem to dobře, jo, dva roky byl, odstup, uh, sedm. Od 100, no, 100. sedm. Uh, jak on se dívá uh, vlastně uh, na na ségru, by se dalo říct, protože ty někdy se trošku musí ty sourozenci s
1: tím uh, srovnávat. No, na jednu stranu jsou úplně br- stejný brácha ségra, mydlej se, nadálej si, závědě si, dobře, <laughs> <Jo>. <laughs> a, No a na tu druhou já to zatím je to tak, že to je skvělý parťák, že prostě ví, že musí pomáhat, nebo neví, že musí, ale prostě musí, no, ono se tomu ano. nevyhnete a mě třeba i to téma sourozenců, protože já jsem sama vlastně měla ségru se zdravotním omezením. Takže mě to téma těch sourozenců se hodně dotýká. Takže se snažím mu to nějak kompenzovat, aby vlastně nebyl pořád ten druhý, Takže si děláme hodně výlety, třeba i spolu. Uh-huh. A on je strašně srandovní, že on je takový ten typický chlap, když se ho zeptám, jak bylo. Ho, dobrý. Ale když jdeme spolu někam třeba na nějaký kopec, tak on nezamře pusu. Sice se bavíme většinou o legu, <laughs> ale on nezavře pusu a furt jako povídá a je, je to jako moc hezký, tak doufám, že si to udržíme, že, že nám takhle třeba bude spolu dobře se chodit po horách, doufám. Mm-hmm. No jasně, a on
0: vlastně na druhou stranu to může jako i obohatit. že jo? To, že určitě, vlastně... určitě,
1: to právě říká ta terapeutika čínský medicíně, říká, no tak Jo, je limitovaný, ale na druhou stranu on, on vlastně má péči vlastně třeba nad standardní některých věcí, protože když vezmu, vezmu dceru na fyzioterapii, tak ho nechám taky zkontrolovat, takže má věci, které třeba bych normálně neřešila, má některý, některý terapie, třeba na hypoterapii, nás občas vezmou, takže může jezdit taky. Takže má tam i některé výhody, má vlastně tu stravu taky lípošetřenou. Od malečka se umí vlastně starat, že je důležitý se starat o své zdraví, o svoje tělo. Takže je to, je to zase o tom balancu a doufám, že taky těch traumat jednou nebude mít. Plně My tady to téma tak taky nějak máme a můj první
0: rozhovor byl vlastně s Kristínou od mm-hmm. Pauli, která vlastně uh, o tom mluvila, že vlastně si vůbec nepamatuje, že bych když s tím životě měla problém, že vlastně no, že já. to tak nikdy v životě nevnímala a vlastně to teď říká i s odstupem. A, a by já
1: bych říct. ten, já třeba jsem to slyšela, ten mm-hmm. rozhovor a já si myslím, že to je strašně brzo na toto hodnotit, jež jež to to hodnotit, protože já třeba hmm. to cítím sama na sobě až s vlastníma dětma. Jak mě to ovlivnilo, protože mě to asi jako ovlivnilo. Ale sama přesně tady v tom věku, když jsem studovala a taky jezdila jsem se po světě, tak tak jsem to tak vůbec nevnímala, vůbec. Ale teďka už některé věci zpětně vidím, že, že ať se rodiče snažili, jak chtěli, tak jsem prostě byla jako vlastně ta druhá... A musela jsem si od začátku všechno zařizovat sama a starat se o sebe hmm. prostě sama dřív, než třeba prostě kdyby Aji. moje ségra byla úplně zdravá.
0: Uh-huh. No a na druhou stranu tě to zase mohlo někam jako... Určitě, všeho, jo, určitě. Popos, Posunout to takový jako nejchytřejší, nej, nejaktivnější jsou děti líných matek. <laughs> Tady to, to nebyla lenost, bylo to péče někoho jiného, ale je, jasně, že to za nás, za nás jako, n, nikdo uh, neudělal. Mě ještě zajímá, ty jsi říkala, že jste teda členy, nebo že jste byli na nějaký konferenci. To znamená, že vy na základě uh, toho, že máte dceru s tím
1: onemocněním, jste členy nějaký komunity um, celosvětový, tam, ta je organizace, která se jmenuje Cure CMD a tam si myslím, že přímo není potřeba být členy, tam spíše to o tom se připojit, nemusíme někde platit žádný poplatky nebo se nějak registrovat, existuje facebooková skupina, kde se prostě ty lidi různě raději inspirují, ale, ale nemusíme být členy, jako, nějak oficiálně členy. Tady v České republice nás přijala nezisková organizace Parent Projekt a s nima a díky ním vlastně jezdíme na akce a dcera díky tomu může i na sama na tábor, který pořádají a za to jsem já moc ráda. Sice je tam většinou s zdyšenou svalovou dystrofí, ale oni jsou zase rádi, že tam mají aspoň takovouhle krásnou holčičku mezi sebou, takže já vlastně kudy chodím, tak říkám, že prostě pacientský organizace mm. mají úplně strašně nezastupitelnou úlohu tady ve fungování a v pomoci lidem se zdravotním postižením. I když vy sami se rozhodnete, že ty služby nevyužijete, tak oni pro vás prostě razejí tu cestičku, aby vám se pak líp já nevím, dařilo vyběhávat um, různé příspěvky a, a, pod, a podobně, no. takže já i říkám třeba kamarádům, když chtějí podpořit nějaké konkrétní dítě, což prostě dneska furt že jo, jede z Bírky. A tak já říkám, určitě podpořte, ale podpořte i nějakou organizaci, která vlastně to řeší systémově Aha. a neřeší jenom jedno to konkrétní dítě, protože je tady deset dalších, který opečovaný zase takovým způsobem nejsou. Hmm, to je pravda. No a
0: my, mo- my tě potom poprosíme, až my tam vždycky k tomu píšeme ten článek, tak určitě tam dáme odkaz, vlastně, když by někdo ještě nebyl nikde. Vlastně vlastně měl by stejnou třeba diagnózu u dítěte, ale nevěděl by o raný péči a nevěděl by takhle o téhle organizaci. Tak bychom tam dali ty odkazy, aby jsme jim to zjednodušili. (laughs) Jsme takový jako informační kanál do určitý míry. No a ta mezinárodní organizace, ta vám dává co? Oni to, to je výzkum? Nebo... Oni
1: se hlavně zaměřují na výzkum, na vlastně zbíra, vybírání finančních prostředků a pak vybírají vlastně lidi, kteří vedou výzkum. Takže my jsme se zapojili asi před dvouma rokama do takové velké sbírky Milion dolar bike ride, kdy jedna univerzita v Americe ty peníze, které se vyberou, tak ještě zdvojnásobí a pak si ta nezisková organizace vybere, na jaký vlastně výzkum to dá, takže vlastně věci musí podávat žádosti. a vím, že to vyhráli. Před těma dvouma rokama nějaký výzkumný týmy v Itálii, v Austrálii. Tím, jak se jedná o vzácný onemocnění, tak vlastně dneska to vůbec nemá hranice, že by se dělalo něco jenom v Americe nebo něco jenom v Evropě, že fakt ta komunita se musí spojit a protože není dostatečný počet těch pacientů a vlastně a ty znalosti se tak různě jako sdílej, protože jinak to prostě nejde. Mm. Mm.
0: A, a když let, letěli jste na tu konferenci, si mm. třeba říkala, tak tam se především, ta konference se zaměřuje na co? Na informování vás?
1: To byla rodina, rodinná konference, která, který ale předcházely odborná konference, takže dva dny byly vlastně odborníci z celých spojených států, který debatovali, tam jsem nebyla. A pak byla ta rodina, kde byla nějaká obecná část, třeba nevím, pneumologie, to je velká, velká věc co se týče svalových dystrofí, protože vlastně... Podporná, podporní dechový prostředky můžou vlastně zkvalitnit a prodloužit kvalitu ži- života toho mm. daného pacienta, takže tam je strašně důležitý a to tady v České republice občas jako pokulhává, a že se musí včas nasadit třeba BiPAP, dechový přístroj, který pomáhá prostě s dýcháním. A dneska už díky pacientským organizacím se proplácí třeba kašlací asistent, protože ty lidi nemají dostatečnou sílu na to vykašlávat, takže to je taková mašinka, která zase dřív rodiče museli schánět Peníze. dneska už to dostanou od pojišťovny a potom jsou ještě další tomu já ještě všemu jako nerozumím další věci, takže, takže to je uh, vlastně celý obor pneumologie a tam, uh, tam nám třeba vysvětlovali, prostě jak je důležitý strašně začít brzo, uh, jaký informace by měl mít ten konkrétní pneumolog na, a nabídli, na, vlastně já jsem tam za nima šla a mě nabídli, když bude někdo, nějaký odborník u vás chtít, klidně se se mnou spojí, jakože jsou otevřený, prostě spolupráci, výměně jako informací. No a takže to byly obecné části a pak tam byly i týmy, které se věnují vždycky tomu konkrétnímu onemocnění. Tím, jak je to prostě velká země, tak tam je hrozně silná komunita třeba toho Collagen 6. A a vtipný bylo, že když jsme se potkali s rodičema, tak oni říkali no tak témhle, támhle typ mají jiný typ, já už se nepamatuju jaký, a ty mají jiný problémy než my, tak... Poukněte se bavit teďka tady dohromady a my úplně, no my neznáme nikoho, jsme rádi, aspoň za ty zkušenosti s rodiči a dětí s vyššínou salou dystrofí, tak to bylo vtipný, že oni tam mají ten luxus, že si můžou dovolit se fakt ano, uh, semknout ty, který. Jenom vřešej, kolagen tyký, spolu sobě. Kolagen spolu sobě, no. A vysvětlovali nám tam vlastně věci vůbec o genetice, jak to funguje v tom těle, přesně o výzkumu, v jaké je fázi, co se dělá. Nemůžu říct, že jsem úplně všemu jako rozuměla, ale každopádně jako je to zajímavé. A pak vlastně tam sdíleli informace jednotlivý i sami pacienti že tam byl třeba kluk, který taky cestuje po světě, takže najednou před přednášku já jsem šla a ukazoval jakýma prostředkama on prostě cestoval Patagony v takovým speciálním vozíku, kde ho kamarádi prostě vozili a, a jak to dělá a jak cestuje letadlem a, a jak se o sebe stará, co dělá, takže Vlastně tam mezi sebou ty lidi si sdíjeli takhle zkušenosti. Pak tam byl třeba jeden, uh, jeden chlápek, který měl úplně přizpůsobený auto. Já si myslím, že jsem to v Čechách neviděla, že on opravdu má prostě taky svalovou destrofii, ovládá jenom trošičku nohy a ruce... Mm. Opravdu malinko a má úplně přizpůsobený auto, jako prostě řídí, řídí no. Aha, tak to jsem taky neslyšela, no. protože vím, že tady, no neslyšela jsem vlastně. Já, si, to, já, ta, já protože tady, protože tady protože taky ne do... a viděla, viděli jsme to auto tak úplně upravený, jako zajímavý, takže dá se, všech, dá se všechno a třeba, když jsem šla konzultovat uh, ortézy právě tady z toho rakouského pohligu, tak tam mi doktor řekl, že vlastně tam určitě nic lepšího nemají. Takže tady v tom jako nemusíme mít obavu, že by třeba tam bylo něco, co tady není. Tady v Čechách ne, tady ortézy stojí prostě za nic a je to plná katastrofa, co co tady je. A tu doufám, že se taky jednou změní Tak určitě nějaký vývoj to
0: má, já tomu věřím. Vlastně můj cizí je 16, takže už 16 let zkoumám různý věci a pořád se to zlepšuje. Ale někdy dost pomalu, ale jako opravdu zlepšuje. No. Jasně. No a nějaký. Plán, máte nějaký plán, jako vlastně, jako takový, jako teď máte tu je třeba, tak takový jako plány, jak budete jako postupovat, jinak dcera chodí do, do, do druhé no, do do třídy, třídy me, do normální, normální základní
1: školy má asistentku.
0: A ta škola je bezbariérová, umožnějí Není. potom, Mm-mm. tak co o tom, jako?
1: To nevím. <laughs>
0: To by ta škola měla zařídit, podle mě, eh, no, my, aby byla my, ne? Já
1: ne? se školou ne? mám, jako s hledáním školy mám šílný zkušenosti, protože když jsem mm, scháněla celu pro moji školu, tak jsem obešla šest škol a nikde ji nechtěli.
0: Což mi přijde fascinující, na mentálně, ale v pořádku. Ano, Naopak pravděpodobně bude i napřed, protože tyhle ty děti víc čtou a zkoumají, takže většinou s tím není žádný problém. Takže
1: v čem je problém? Pročítám, v lidech, já když jsem šla do její spádový školy, tak mi ředitelka řekla, že tam mají schody, takže asi nebude chodit teda na oběd. A jak to budu dělat o třetí třídy, že tam už bude třída v patře a jestli se do té doby uzdraví teda? Jo takhle. Je tak jak ty to budeš dělat? Mě by zajímalo, jak oni to budou dělat. Ty to budeš dělat. No tak já s takovým přístupem jsem <laughs> ne, no, tak řekla pak... na že šla jsem, mm. plakala jsem si dva dny doma mm. do polštáře a co si jímá, šla jsem mm. hledat dál, jako co, mi, co mi zbývalo. A teď si tam to narazila. To jsou přesně ty
0: momenty, že my to jako dobře zvládáme. A pak je takový moment, kdy nám řekne někdo něco a úplně nás to jako dostane. Já jsem to tady už říkala, že u mě to byla zub, zubařka, která dala oči v sloup. Ona ani nic neřekla ale jenom měla ten výraz a prostě zase nějaký tady tady leží. Ty jo, a, to, a vlastně mě to tak jako odrovnalo, že jsem taky plakala v autě prostě. Takže tady u tebe to mohl být, že jo, třeba takovejhle moment, kdy ti takhle
1: řeknou, jako... Já těch momentů <laughs> mám spoustu. <laughs> Já si myslím, že to k tomu, jako, k tomu patří, jako jsme pořád silný, všechno to zvládáme vlastně sami. Jo, ně, ně, raná péče, speciálně pedagogický centra něco nějak s něčím pomůžou, ale většinou jste prostě mm. na to jako máma nebo pečující jako sami, takže je to asi normální, že to všechno zvládnete a pak se prostě jako sesypete a proto já teďka se snažím víc jako zaměřit na ten duševní rozvoj a tak zkoumám, co se dá prostě, abych z toho vzešla ještě silnější Velmi by hezký, kdyby člověk uměl být nad věcí a řekl si,
0: on, no, to je její problém, nezasáhne mě to, no. ale to teda zatím pro mě Na tom tak... já
1: zkouším teďka jako pracovat. Ano. Myslím si, že to je, že mám jako dost, co dělat do konce života, hmm. ale tak je to kruček po kručku se prostě někam posouvat a dostávat a ona zase jedna výhoda toho být rodičem takového speciálního dítěte je... Že vás to vlastně, když chcete a s tím něco děláte, tak vás to posune úplně jako neuvěřitelně dál, že to je fakt, jak říkají někteří, teďka mý učitelé posune nás to prostě na několik životů jako dopředu, takže se v tom dá najít i něco dobrýho. A jak jsi zmínila ty plány, tak já... ne asi. Jo, jak jsi zmínila, <laughs> tak
0: já neplánuju moc dopředu, nevím, prostě, co bude. Takže tak jako na měsíc, na dva takhle, jakože jo. Tako,
1: jo, je, jo, bude. jo. No. A jestli tím, že manžel je vlastně cizinec, jestli jednou budeme žít tady, budeme žít uh, někde jinde, co bude, nevím, nevím a... F... Uvidíme. Uvidíme. A vy
0: s manželem mluvíte spolu anglicky. Mm-hmm. A takže děti, uh, na ně mluví vlastně jejich táta taky anglicky. takže... Ne, portugalsky. A ah, portugalsky. Je. Takže uh, jsou děti. Uh, jak se to říká říká? říká? se
1: tomu billingní, jo? To jsem chtěla vlastně říct, trilingi.
0: ale.
1: To, <laughs> A já máme, máme takové speciální děti, protože naše děti mluví jenom česky a... Ale rozumějí. Ale jako rozumějí anglicky a portugalsky, ale nemluví.
0: Mm-hmm.
1: Díka jsme byli vlastně v mezinárodním prostředí u kamarádů a tam se trošku rozmluvili anglicky, takže asi kdyby do toho byli šouplí, tak je to nutí o to víc to víc mě mrzí, že jsme třeba dlouho nebyli v té Brazíli, protože oni vlastně nemají vůbec tu potřebu jako mluvit tím jiným jazykem, což je škoda, každý si myslí, že to je zadarmo, mají tátu, jako on na ně mluví, ale ono umí taky česky a když něco jim potřebuje vysvětli, tak, tak jim to vysvětlí česky. No.
0: takže. Jasně. Ale s příkladem do toho prostředí se člověk samozřejmě mm. rozmluví, tak co mu zbývá
1: nakonec, no, když se bude chtít se no. svojí babičkou nebo že? s mm. někým příbuzným jako,
0: mluvit. No, A peď v té škole teda takže tam taky jako se čeká, co, jak se k tomu ta škola postaví, nebo to bude... Ře- ty vlastně a... můžeš taky řešit, že? jako ve stylu, prostě budeš se snažit sehnat peníze na to. A poté to jsou potom ty sbírky právě, jako pomožte ceři chodit do třetí třídy. <laughs> Pardon, já jsem fundraiser, jo, tak já to jako už to vidím. Tak já, to... já už to taky vidím, ale
1: já jsem se chtěla v tom angažovat. Teďka, teďka jsem nějak polevila. My máme neuvěřitelné, že jsme měli to, ne, tu smůlu při hledání školy. Jsme teďka vyváželi, že jsme našli školu, přestěhovali jsme se kvůli tomu a máme úplně úžasnou prostě asistentku, mm. která tu dceru nosí. Takže ona cokoliv je potřeba ona ji čapne a prostě ji jako odnese. S ní, něčím se moc nepáře, nic není problém, takže já se říká úplně děkuju za to, že ji máme. Takže teďka jsem polevila v tom a ta škola, je taková maličká škola a moc to tam jako nejde řešit. Takže Zase. asi bych možná stála za toto téma znovu otevřít, jako co budeme dělat, ale vlastně jídelna i třída, tam se dá jít bez bariérově. Když jediní, když chodí na jaký, do prvního patra, nějaký na, na kroužek nebo něco, tak je to horší. Zatím to jde. Tak, tak uvidíme, ano. Mm, jasně.
0: Takže jsou různé možnosti, že jo, mm. rampa ližiny. Schodoles. Ono, tak to je různý, to, by se na to koukně, kdo do tomu rozumí. Jinak dobrá asistantka je k nezaplacení. Vy jste ji našli přes nějakou organizaci? Ne, to měla náhoda? škola
1: už, škola. ona už
0: tam byla vlastně dva roky mm-hmm. předtím. Skvělý, takže no. a my... Takhle jste... si s ní sedli i dcera teda? Mm-hmm.
1: Jo, 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 je no. to... Je to... Tak já vám budu přát, aby
0: třeba nebo těhotněla.
1: Ona má dvě děti, takže... (laughs) Že
0: to se stalo dvakrát právě, že vždycky jako bohužel, tak já... Zase Nám nám se to
1: stávalo s fyzioterapeutkama, tak my si se někam odstěhovali nebo otěhotněli.
0: Tady už ta naše má zase takový věk.
1: No, tak... (laughs)
0: Jako ne, že bych jí nepřáhla životní
1: štěstí, ale tak, no. <laughs> ale, no, já se tomu směju, protože je to tak, že když si člověk už najde něco a funguje mu to, tak je to potom hrozný, hrozný, jako když, když se to zase trošku zesype, ale já jsem se řekla, že k tomu budu tu že to tak prostě je a že, že se tím nenechám semlít a že když prostě by nebyla asistentka, nebo nebyla fyzioterapeutka, tak zase jdeme dál a ten život nám prostě přinese zase něco. A třeba, a třeba se objeví jiná a bude mít tak... nějaký jiný
0: přínos. No, to jako, ne, no. že ne? To...
1: Ale je pravda, že trošku zhroutit
0: že by byl no, důvod co zase poplanká, tam, no, no a nic, a pak zase jdeme dál, prostě, no co se dá dělat. No ale stejně tak, ono to plyne, ale čekají ti výzvy, že jo, prostě tady, jako do budoucna. A teď přichází vždycky ten moment, který já vždycky toho čeká zaskočím, máme tři minuty do konce, pak si pobídáme hodinu. Vždycky si tak jako vobáváme, jako co bude, a ono to jako plyne, uh, plyne samo. Tak já ještě se ti zeptám tebe osobně, kde ty čerpáš tu energii, jako vlastně, aby si pak teda šla veselá a zocelená, znova jako do akce? Uh, ty máš ty nějaké jako koníčky mimo rodinu, něco, co tě jako, že si jdeš zaběhat nebo, nebo se zavřeš koupelně a čteš si knihu. Co, co jsou tvoje momenty?
1: Já tady to hodně zkoumám, protože vlastně když jdete někam nějakému psychologovi nebo kamkoliv, tak vám každý řekne, že se musíte starat o sebe, jako ta máma, šťastná máma rovná se šťastný dítě, takže já si tohle hodně zkoumám a mám těch, jsem slyšela někde slovo nabíječů, mám těch nabíječů docela hodně, mám právě to cestování Mám dobré jídlo, ráda si přečtu knížku a zjistila jsem, že jeden z mých úplně největších je humor. Že já prostě si z toho ze všeho udělat srandu a smát se a smát se úplnej kravinám. A mám hrozný štěstí, že mám manžela, který prostě to má stejně, takže my se jako opravdu nasmějeme uh, strašně moc, že. To je jedna z největších. A potom třeba ujet na holčičí víkend, který mě teďka třeba čeká, tak se jako moc těším. A udělat si ten, udělat si ten čas někam vypadnou na výlet. Běhání, v mém podání je to spíš chůze. <laughs> to, a teďka třeba naše dcera byla vybraná do, do adventního běhání což je teďka... Já jsem tam
0: přihlášila. No, takže teďka... Dru...
1: <laughs> že zase druhá kamarádka, co tady byla,
0: Veronika vlastně, tak ta má Anetku, tak vlastně mě do toho naheftila, tak už jsem se přihlásila, že někde to zahájíme o půlnoci prostě, nebo co asi, A t- ale přišlo mi to vlastně jako super. Teď my tenhle ten podcast asi budeme vysílat, když už já budu mít o půlnoci odběhá, no, ale přišlo mi to jako zase dobrá výzva. Takže tak já si taky říkám, že tak už tady musím, mám druhou,
1: musím se hec, no, ano. takže teďka musíš. tak. Teď Musím.
0: Ale pro mě to je velká jako motivace, a já když si takhle taky se potřebu dávat ty drobné úkoly tohohle typu. Takže abu, znamená to, že teda taky do toho. Jsi tam sice A jako to znamená to, že opravdu budeš taky ty? Chtěla bych to zkusit. Nebo běhat, nebo něco? No, tak Oni tam říkají, že může to být i rychlochůze, no, indiánský, bych no, nemusíš hned
1: no. vystřelit. Já vůbec se jako vyrážím, ale asi. Mě líp chůzen, bych byl vždycky uh, můj nepřítel. Já jsem dřív se zúčastnila závodu Adventure Race na 24 hodin, takže tam jsem eh, tam jsem taky nějakou přestírala nějaký běh, ale já jsem vždycky byla poslední, ale hlavně jako mě to baví, baví mě být venku, baví mě hejbat se a je pravda, že tam si člověk pročistí tu hlavu a pak přijde prostě a zase má tu sílu trošku jako jít dál a vidět to trošku. No, ale mám optimistickou
0: jako vizi, jo. Bo v těch závodech, jo. Potom ženy 50 plus, tam skoro žádný nejsou, takže já, já se vidím na bedně za tři roky. No
1: nic, taky no. No tady v t já taky nikdo nebyl, takže jsem chlapin naštvaný, že jsme přijali od 20 hodin později přesně. než oni a
0: my jsme byli tam předu. Tak to je přesně ono. Takže má to optimistickou vizi, že čím budeme starší, tím na tom budeme líp vlastně. Tak to
1: je tak to se podle těchím, mě dobrý, no, že jo? To dobrý,
0: dobrý, no, si dobrý. to taky myslím. No, tak tohle to je optimistická vize do budoucna a teda adventní běhání, protože my ten podcast natáčíme dneska konec listopadu, ale já myslím, že to buď bude na konci prosince, těsně před Vánocem, anebo v lednu, takže každopádně nevím, jestli ještě adventní běhání bude, nebo už bude po něm, to je vždycky takový složitý, podle toho, jak to bude, ale každopádně běhat můžete každopádně jen tak a čistit si tu hlavu. A teda kromě tohohle to byla ta knížka a prostě kamarádky nebo kamarádi.
1: Co? Existuje Existuje
0: kamarádství mezi mužem a ženou? Takovouhle otázku na závěr. závěr. To je úplně mimo. Máš kámoše nějakého jako ty sama teď, Nevím, jestli obecně,
1: ale máš kámoše? Já mám tu? asi největšího jako kámoše mýho muže. No to největší štěstí. <laughs>
0: tak Myslím, že to je největší štěstí. A tím to můžeme optimisticky uzavřít. Jindro, já ti strašně moc děkuji, že jsi tady s náma byla a my si vždycky jako avizujeme, jak se sejdeme zase po
1: nějaký době, aby jsme viděli jako vývoj hmm. I tvůj. Tak to, to se sama těším a všechny hrozně zvu. Přijďte se podívat na www.obyčejnámama.cz, na moje facebookové stránky, Instagram. A kdyby vás to třeba jenom trošku inspirovalo k tomu nesedět doma a vyrazit někam do přírody, tak budu moc ráda. Tak jo, děkujeme a zatím ahoj všemu.
0: Ahoj, Ahoj.